0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios. ...y espera el tiempo que falta... ...hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies... ...con una sola ofrenda... ...ha perfeccionado definitivamente... ...a los que van siendo santificados... ...donde hay perdón... ...no hay ya ofrenda... ...por los pecados... Alabado sean Jesús María y José... ...muy buenos días... ...en este miércoles ya del final del primer mes del año... ...se nos va a la vida volando... ...ya primer mes casi... ...de este año 2021 lo terminamos. Pero en este mes, en este año, en el pasado y en los que Dios quiera que haya, estará siempre Jesucristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo ayer y hoy y siempre. Una preciosa expresión de la Carta a los Hebreos que estamos leyendo como primera lectura en la misa, salvo cuando surge alguna fiesta o solemnidad. Y de la primera lectura de He extraído estas frases que acabo de leer, que nos recuerdan eso, que nuestro sumo sacerdote, el mediador, el pontífice, el que establece un puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, es el Hijo de Dios hecho hombre. En esa persona divina está unida la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y por otro lado ha ofrecido el sacrificio de su propia vida, sangre, el cordero inmolado, su sí, el, la vida humana. Esa persona divina de un valor infinito, su amor entregado al Padre y a los hombres, ha reparado superabundantemente por todos nuestros pecados. Ese valor infinito de Jesús, y compensa todo, nuestro, todo el pecado, todos nuestros noes. Jesús ha ofrecido su vida para que podamos decir con San Pablo dónde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es nuestra. Esperanza y mal en el mundo, Dios permite el mal, indudablemente físico, moral, de todo tipo. Sí, él ha creado un mundo, pues bueno, como es el mundo material, inevitablemente limitado, y como es también los seres libres, que podemos usar más de nuestra libertad, y al convivir unos con otros podemos hacernos daño, nos lo hacemos, y sí. Y él mismo ha querido entrar en ese mundo y sufrir las consecuencias de ese mal, pero haciendo que lo que en sí mismo es algo negativo se convierta en instrumento de redención. La cruz, el sufrimiento, la injusticia eh, han cambiado de sentido, porque ahora eh, el Señor las ha convertido, como digo, en modo de colaborar a la redención por nuestra parte, cuando Él asumió lo principal de esa cruz, de esa injusticia. Bueno, pues estamos llamados todos a extender esta buena noticia, a extender la semilla, como dice el Evangelio de hoy, la parábola del sembrador, y en esa labor, pues todos, todos, cada uno, todos, donde estemos, tenemos que sembrar. Uno será un consejito a su nieto, otro será eh, en, en su, en, como profesor en, en sus clases, otro será en la parroquia, en sus catequesis, y, y muchos, pues en esta radio... Bien, porque estamos ya entregados totalmente día y noche en ella, bien como voluntarios, pero todos colaborando a extender la buena noticia, como nuestra Yolanda Gómez, que aquí lleva 20 años ya, 21 en Radio María, ¿verdad? Sí,
0: 22 menos nueve meses. 22 menos
1: nueve meses. Bueno, y decíamos el otro día, como celebrábamos ese cumpleaños y recibíamos tantísimos mensajes que nos fue imposible compartirlos en los programas especiales que íbamos a seguir compartiendo algunos de ellos en distintos programas como, como los primeros minutos de este. Así que te dejo que nos digas algunos más de los que teníamos ahí pendientes de de leer o de escuchar, porque también hay audios creo.
0: Pues si le parece padre, empezamos con alguno Me de parece. los
1: audios que hemos recibido
0: Felicidades Radio María por los 22 años que ha cumplido hoy día y porque pasen muchos años más y nos enseñe más de la palabra Felicidades a todos los hermanos que pasemos un buen día que ya lo vamos pasando, felicidades para todos, que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Soy Carmen de acá de Navarra, os quiero mucho a todos Dios os bendiga Queremos felicitaros porque le hacéis mucha compañía a mi abuela por las tardes. Felicidades, Radio María. Hacéis una labor preciosa y acompañáis muchísimo. Que sigáis mil años más. Muchos besos y muchas felicidades. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Ana de Valencia. Y os quiero felicitar por el cumpleaños de Radio María, el 22, cumpleaños... Y deciros que me hacéis mucha compañía y me ayudáis muchísimo en mi vida espiritual. Muchas gracias. Que Dios os bendiga.
1: Pues muchas gracias a todos los que compartís estos mensajes, desde niños hasta personas más mayores. Realmente es una maravilla que... Este invento de la Virgen María. Y tienes alguno también de, de texto, ¿verdad, Sí, Yolanda? nos cuentan.
0: Cuando conocí a mi novio y montaba en su coche, siempre tenía puesta Radio María. Yo no la conocía y no creía en la iglesia, por lo tanto, me chocaba mucho subir a su coche, porque no me gustaba escuchar la radio en lugar de escuchar otras radios, que para mí, pues, en esos eh, momentos eran lo mejor. Luego, de tres años, juntos, nos casamos y gracias a él conocí la iglesia. Y, por lo tanto, me dio curiosidad escuchar Radio María. Y no me arrepiento. Ahora es mi compañera todas las mañanas en mi trabajo y me ha ayudado muchísimo los testimonios y aprender sobre el Evangelio. Muchas gracias a los que hacen posible a esta maravillosa radio y a Mamá María por llevarnos con su amor, humildad y ternura a nuestro Jesús. Mil gracias.
1: Pues ya lo comentábamos el otro día, cuántas veces el coche y eso, el que una persona pues, pues lo aprende, lo escucha de otro. Más, más testimonios hemos recibido así.
0: Uh -huh. Felicidades por el 22 cumpleaños de esta querida familia de Radio María. Es una alegría muy grande que cada día podemos escuchar tantas enseñanzas del Evangelio. La buena noticia del amor de Dios, que la necesitamos cada día para poder seguir adelante bendiciendo y alabando a Dios por tantas maravillas. Gracias al sí de nuestra Madre, la Virgen María, que hace que todo sea más bello y amable y esperanzador. Me hacéis feliz cada día y sorprendida por el entusiasmo de todos los voluntarios que por favor contagiemos a todos los que todavía no se han enterado de esta maravillosa aventura y todos unidos siempre un abrazo muy grande
1: pues eh, me parece muy buen consejo que, que nos dan aquí y esa orientación ese entusiasmo y que lo contagiemos ese es el contagio bueno contagiar hablar con entusiasmo de lo que nos hace bien a nosotros y si no se trata de vender burras extrañas sino lo que realmente a cada uno nos hace bien pues se lo contamos a los demás venga uno más y seguimos ya mañana sí compartiremos algún otro.
0: De acuerdo. Muchas gracias por todo lo que hacen y muchas felicidades por el aniversario. Dios los bendiga muchísimo y nuestra Madre, Santa, la Santa Virgen, los cubra con su precioso manto adiós por esta maravillosa emisora que me ayuda muchísimo. Hace diez años que lo escucho y me levanta cada día. Sigo llevando muchas cruces. Mi padre alcohólico, mi esposo era durante los fines de semana y cumpleaños. Mi hermano también. Ahora está empezando mi hijo menor de 16 años y hace 23 años mi hermana fue asesinada por el padre de sus hijas. Ellas actualmente vi, eh, están en Madrid conmigo, una de ellas vive conmigo, jamás le enseña a odiar a su padre, ellas le quieren mucho. Y bueno, pues nos dan las gracias eh, porque, porque escucha Radio María, porque también lo poquito que tienen lo da a esta maravillosa emisora. Dios los bendiga.
1: Como vemos, hay situaciones durísimas en la vida, eh, por lo que vemos parece que son unas personas que han emigrado de algún, desde algún país Americano, ...donde han sufrido pues esas, esas tremendas situaciones de, de asesinatos dentro de, de la familia... ...y en esas situaciones duras y en esas familias en donde entra el alcohol, etcétera... ...pues ¿cuán, qué necesidad tan grande de apoyarse en el Señor, en la Virgen... ...y cómo ciertamente la radio de la Virgen ayuda, consuela... ...ella, la Virgen María, sabe mucho de haberlo pasado mal de haber visto matar, asesinar injustísimamente a su hijo, de haber tenido que huir también, de emigrar a Egipto en situaciones durísimas. La Virgen sabe de dolores, pero sabe también de esperanza. Pues a ella le pedimos. Que a todos vosotros siga ayudando, bendiciendo, que nos ayude a nosotros también, pues a seguir, a seguir compartiendo esta gran tarea, que no es cosa nuestra, es realmente el Señor el que lo bendice. Por eso os seguimos pidiendo vuestra ayuda, vuestra oración, para que podamos seguir adelante, para que podamos extender este maravilloso ministerio de, a través de las ondas, recibir la palabra de Dios, recibir la buena noticia del Señor. cada uno según su vocación, cada uno donde Dios le haya puesto. Y estamos recordando cómo lo hizo el Gabriel García Moreno, el que humanamente lo que le hubiera apetecido habría sido quedarse en una vida muy tranquila, sencilla, de mucho estudio, de como oíamos días pasados, devoraba libros y tenía mucha capacidad intelectual, pero el Señor pues le puso en, en la vida pública y allí pues trabajó muchísimo por el bien de su pueblo Ecuador. Estuvimos viendo pues cómo en medio de muchas dificultades realmente le dio la vuelta a toda esa labor pública que estaba tan corrompida como hizo o contribuyó muchísimo al desarrollo de su pueblo, pero siempre desde su identidad católica, lo cual nunca sale gratis. Señala el padre José María Iraguru, que estamos resumiendo el resumen que a su vez el hace de diversas obras sobre la vida de García Moreno, que lógicamente aquellos que, que luchan y que tienen un planteamiento contrario al cristianismo y sobre todo a que este influya en la vida social, siempre vieron en Gabriel García Moreno el máximo representante del oscurantismo clerical, un dictador sangriento, un teócrata conducido por los jesuitas. En fin, diversas expresiones que se han usado para juzgarle. Pero ahí está, ahí están los hechos, ahí están las obras que hizo el desarrollo tan grande del Ecuador. Por ello, personas mucho más ecuánimes como Vázquez Dodero lo calificaron como férreo espíritu asentado en una sorprendente fisiología y no solo el primero y más grande de los ecuatorianos, sino uno de los hombres en verdad extraordinarios que ha producido América. Pocas veces ha dado un producto tan asombroso de energía física y moral. La insólita personalidad de García Moreno y el fervor con que fue asistido por el pueblo ecuatoriano tentaría aplicarle el término carisma con el que quedarían designadas sus maravillosas facultades y la sublimación que los ecuatorianos hicieron de ellas. Y el historiador, el gran historiador García Villoslada, afirmó que la figura de Gabriel García Moreno es en el aspecto político-religioso la más alta y pura y heroica de toda América y nada pierde en comparación con las más culminantes de la Europa cristiana en sus mejores tiempos. ¿Basta ella sola? Aunque faltaran otras para que la República del Ecuador merezca un brillante capítulo en los anales de la Iglesia. Pero, como decíamos, nunca, y menos en los últimos siglos, tiempos de tanta lucha anticristiana, nunca sale gratis la identidad católica, sobre todo en la vida pública. Por eso, aunque era tan grande el, el el, el apoyo popular de García Moreno y en 1874 había un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas para reelegirle para un tercer periodo presidencial porque no había comparación con otros, sin embargo también estaba el convencimiento generalizado de que sus enemigos no estarían dispuestos a soportarlo más el 20 de julio de 1874 el suegro de García Moreno, Ignacio de Alcázar le escribió una carta en la que le decía estas palabras. Una vez la secta radical triunfante, la religión será perseguida, las obras públicas y vías de comunicación que había impulsado García Moreno serán abandonadas y sobre todo la guerra civil será interminable, debiendo todo esto y mucho más principiar por asesinarte. No veo otro medio de salvarte que salir del país". Todos sus amigos se temían lo mismo. Dice, uy, esto no, esto no lo van a permitir. Este lo matan como nos temíamos en los inicios del pontificado Juan Pablo II lo que ocurrió. Todos sus amigos temían lo mismo y le aconsejaban prudencias y escoltas sin que él hiciera caso. Se produjo finalmente la tercera reelección por mayoría aplastante. Pero ya se sabe que los que hablan mucho de democracia y de mayoría, eso es cuando va conforme a lo que ellos quieren. Si sale lo que no están de acuerdo, entonces de nada sirven esas democracias. Entonces hubo un coro mundial de lamentaciones y de protestas. Realmente curioso, ¿verdad? Pues sí, lo hubo, ese coro mundial. Leemos solamente algunas expresiones y ya seguiremos mañana si Dios quiere la opinión unánime internacional la misma que consideraba natural que los católicos no pudieran tener voto en Gran Bretaña eso ha sido así hasta, hasta hace no, no tanto pues esa misma opinión mundial que estimaba también necesaria la interminable dictadura mexicana del porfiriato tan favorable a los intereses económicos del capitalismo nacional o extranjero esa misma opinión daba sobre la elección absolutamente democrática de García Moreno su sentencia intolerable, intolerable. La prensa liberal de España, la Gaceta de Colonia o la de Bruselas, el secretario de la Embajada chilena en Lima, el periódico Le Magonix innumerables voces aquí y allá, con una coincidencia realmente impresionante, venían a exigir el fin del hombre nefasto, absolutamente incompatible, por muy reelegido que fuera, con las democráticas libertades modernas y la civilización occidental. Fijaos qué impresionante que el 26 de octubre de 1873, en un periódico de Perú, se reprodujo una crónica de Guayaquil sobre el asesinato en Quito. Se contó el asesinato de García Moreno, que evidentemente en aquel momento no había ocurrido. Todos los datos eran falsos, pero ¿qué se buscaba? Pues crear ambiente, animar a que fuera asesinado. García Moreno era consciente de la conjura. Pero seguía lleva, negándose a llevar a Escolta y a tomar medidas mayores de precaución. Yo prefiero confiar mi guardia a Dios. Lo que dice el salmista, si el Señor no guarda la ciudad, en vano la guardan los centinelas. Pues con esa actitud vivía García Moreno. Y también nosotros Pues sabemos que en cualquier momento nuestra vida es frágil. Pero lo importante es vivirla. Con fe, con esperanza, con amor, con la conciencia tranquila de hacer lo que debemos, aunque haya muchos, como en su caso, que busquen nuestro mal. Mañana veremos cómo terminó esta vida de entrega. La vida de entrega a Dios surge de recibir la semilla, la semilla de la gracia de Dios, de la palabra de Dios, una semilla que el Señor va regando con los sacramentos, especialmente pues con lo que todo lo que es la, la sagrada liturgia, lo que es la oración, las obras buenas que movidos por la gracia de Dios hacemos, pues van bueno, haciendo que se arraigue cada vez más esa semilla en nuestro corazón. Pero todo empieza por la virtud de la fe, es la puerta de entrada, es la respuesta a la palabra de Dios. María dijo que sí, la palabra se hizo carne en ella. Si nosotros también asumimos la palabra de Dios, se va haciendo carne de otra manera, evidentemente, pero se va haciendo carne en nuestra vida. Bueno, pues después de haber estado viendo dentro del apartado el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, Vemos cómo la Santísima Trinidad actúa de una manera súper especial en la liturgia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estamos con Él. Y cómo la palabra de Dios, Dios ha hablado, Dios se ha revelado en la historia. Y esa palabra nos llega por el cauce de la tradición, de la vida de la Iglesia, de la liturgia, de la predicación. Pero lo principal de esa palabra, de esa revelación, ha sido escrita también bajo la inspiración del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Y estamos viendo cómo en la liturgia siempre, siempre, siempre está presente esa palabra, pero no como una palabra muerta que se escribió hace X siglos, sino como una palabra que Dios quiere dirigirnos a cada uno. Y para que eso sea así, para que la acojamos así, para que toque nuestro corazón, pues claro, no basta una mera lectura humana, hace falta una acción del Espíritu Santo y hace falta que acojamos esa acción. Por eso estuvimos viendo estos días anteriores como el Espíritu Santo es el que eh, ilumina a los que participan en, en cualquier celebración litúrgica, les hace viva esa palabra, se la dirige a cada uno. Da a los lectores y oyentes la inteligencia espiritual de la palabra de Dios, leíamos en el 1101, pero sí que añade esta frase, según las disposiciones de sus corazones, claro. Dios actúa, el sembrador siembra, luego también depende del tipo de tierra, que se encuentra. Pero si, si uno abre su corazón, pues la respuesta a esa palabra es la fe, que está llamada a ir creciendo a lo largo de la vida. Vamos a ver cómo nos lo dice Yolanda, el número 1102.
0: La fe se suscita en el corazón de los no creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la palabra de la salvación. Con la fe empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes. Él anunció de, el anuncio de la palabra de Dios, no se reduce a una enseñanza, exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso, con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es ante todo comunión en la fe.
1: Bien, pues aquí se nos recuerdan una serie de verdades sobre la gracia de Dios y sobre la virtud de la fe. Eh, esto pues, lo vimos ya en, en buena parte al, al principio del, del catecismo. De hecho, enseguida vamos a recordar uno de esos números que ya vimos. Y también se profundizará cuando el catecismo llega a la parte moral y donde habla de las diversas virtudes, pues ahí también se hablará de la fe. Claro, aquí se nos recuerda, de cara a hablar de la liturgia, que la liturgia es una asamblea de personas que ya han recibido esa, ese anuncio y que ya tienen la virtud de la fe. Por eso empieza con una cita tomada de un documento del Vaticano II, la Presbiterior, el Presbiteriorum ordinis sobre los sacerdotes, que dice que la fe se suscita en el corazón de los no creyentes. Claro, no creyente ha recibido... Esa gracia de la fe, bien por una conversión, digamos, repentina, una gracia extraordinaria, estilo de, de San Pablo, y, o bien por un proceso en el que, buscando la verdad, recibiendo la gracia de Dios, han ido dando pasos y han llegado a, 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 a recibir esa fe. Debemos tener claro que la fe no es un, una ideología entonces voy a ver si le doy a estas razones y lo convenzo. Está bien dar razones para preparar el terreno, para hacer ver que la fe no va contra la razón. Al revés, que es sumamente razonable aceptar la revelación de Dios. Sí, sí, pero al final es una gracia. Yo no puedo darte la fe. Yo no puedo a uno... Padre, yo quiero creer, Y pues yo también quisiera, pero, pero ni tú ni yo lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Es que es un don, pero claro, un don que hay que hacer, pedirlo, pedirlo, pedirlo. Por eso... Incluso el, el que duda de si Dios existe puede hacerlo, lo hemos explicado en muchos programas muchas veces, en lo que llamamos la oración condicional. Dios mío, si es verdad, como muchos dicen, que existes si y que eres bueno y que buscas mi bien, te pido que, te, que me ilumines, que me hagas conocer la verdad. Esto se lo ha a personas y claro, como Dios existe y es bueno, funciona. Antes o después, será rápido o será al cabo de meses o de años, pues quien busca encuentra, quien, quien llama esa es respondido, se abre la puerta, tú pide, pide. Entonces, es un don la fe, hay un misterio grande, yo ya lo he dicho muchas veces, las grandes cuestiones, las preguntas más habituales a lo largo de, de la vida que uno ha compartido pues en distintos ámbitos, de catequesis, de, de reuniones de jóvenes, de adultos, y luego en la radio. Al final, casi siempre vienen a lo mismo. ¿Cómo se conjuga la acción de Dios, la, la, la providencia, la omnipotencia divina, su gracia y la respuesta humana? ¿Cómo se conjuga que Dios sabe todo, que Dios lo ve todo que Dios busca nuestro bien, pero luego pues vemos el sufrimiento, luego vemos personas que rechazan, luego ¿por qué Dios permite esto? ¿por qué el infierno? ¿por qué Judas? ¿por qué si Dios ya sabía? Al final siempre es el mismo misterio que nunca en esta vida vamos a entenderlo del todo porque es que es, es evidente, nos, los factores del problema nos superan por todos lados, el primer factor entre comillas es Dios que es infinito, no voy a yo a, a comprender la mente infinita de Dios, pero es que también cada uno de nosotros somos un misterio y ya mete tú en, en el problema ¿cómo se conjuga? Dios tú yo todos juntos ¿Cómo, ¿cómo aquí se ordena esto? nada ¿no? no hay manera nos supera por todos lados sabemos lo que hay que saber siempre decimos ¿no? que la revelación no pretende saciar nuestra curiosidad Dios no nos ha dicho cosas para que hagamos hay disquisiciones bizantinas como se suele decir sino para decir ¿qué tengo que hacer? y lo que tengo que hacer es esto Buscar a Dios, pedir que nos dé o nos aumente la fe, dar testimonio de ella, decírselo a los demás, y ya está, y confiar, y, y, y el Señor ya nos, ya nos hará entender, como a los de Maús, lo que no entendían. Ya, ya luego las cosas ya van cuadrando, pero eso habrá que esperar. En cualquier caso, nos recuerda este número, que la fe es un don que se suscita que Dios quiere suscitar en todos. Por un lado, en el corazón de los no creyentes. Pero ahora ya vamos a lo que estamos tratando ahora. Los que ya son creyentes, los que lo somos, esa fe no es simplemente tenerla o no tenerla. Se puede tener más o menos, como una persona puede tener más o menos confianza en otra. No es o cero o infinito. Por eso hay que alimentarla. La fe crece o disminuye, como las demás virtudes. ¿Y cómo se alimenta? Pues entre otros medios, dice aquí, se alimenta, con la palabra de la salvación, claro. Si tú no lees o no escuchas la palabra de Dios, sino otras palabras, y entre otras, palabras contrarias a la palabra de Dios, pues hombre, es fácil que esa fe vaya menos y que puedas acabar perdiéndola, claro. Hombre, aliméntala, y lo que no entiendas, pregúntalo. Y lo que hay muchas cosas, hay cosas, ya digo, que son al final llegas al misterio, pero hay otras muchas, que son simplemente ideas equivocadas que tenemos, que tenemos muy poca formación, que oí que no sé qué, que dice la Biblia en no sé qué sitio, sí, claro, pero jo, la Biblia no es tan fácil de entender, que son libros muchos de muchos autores humanos y hay que darle muchas vueltas. En fin, que hay que formarse bien y hay que alimentar la fe, y con la fe... Dice también este número, empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes. ¿Qué tenemos en común los que estamos en esa celebración? Pues no tenemos en común la clase social, no tenemos en común muchas veces ni la nacionalidad, aquí estamos de varias naciones, no, no, tenemos en común la fe, la fe. Y sigue diciendo el 1102 que el anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, no es una lección más. Que yo te cuento esto, y entonces tú apuntas ha ocurrido eso, muy bien. No, es un anuncio que exige la respuesta de fe. Hombre, es que no estoy contándote que hay unos marcianos no sé dónde, pues muy bien, que se lo pasen estupendamente. No, te estoy diciendo que Dios ha hecho hombre, que ha muerto por ti, y te pide que le sigas. Entonces, o te lo crees o no te lo crees. Pero si te lo crees, tienes que no meramente decir, ah, muy interesante. No, es que entonces tu vida cambia. El anuncio de la Palabra de Dios nos implica, nos compromete. Oye, porque es que además también esa Palabra de Dios nos dice que hay actitudes y acciones que no pueden ser. Por ejemplo, a Herodes eh, le gustaba oír a Juan Bautista, porque había ah, que era un hombre sensato y tal, sí, sí, claro. Pero cuando le decía, no puedes estar con la mujer de tu hermano, eso ya no le hacía ninguna gracia. Y al final, menos gracia le hacía a esa mujer, a la Herodías, de Armas Tomar, nunca mejor dicho, porque porque fue la causante que le cortaran la cabeza a Juan Bautista. Claro, es que el anuncio de la palabra de Dios no son cosas así peregrinas que no afectan nuestra vida, es que la afectan en un sentido o en, o en el contrario, o, o suscitan la santidad, el seguimiento hasta el martirio, o suscitan la persecución hasta matar a alguien. Esto es así. Por eso Simeón ya se lo dijo a la Virgen María, este niño será signo de contradicción, signo de contradicción. Y a ti una espada te traspasará el alma, porque los corazones se dividen de tal manera que al final pues, se produce ese sufrimiento eh, que vivido unidos a Cristo, es fecundo, es fecundo. Muchas veces los perseguidores se han convertido. El primer caso, bien lo conocemos, es Saulo, que, que apoyaba el apedreamiento de Esteban, y que sin duda por las oraciones de Esteban, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado, pues influyeron en su conversión unos años después. El anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, exige la respuesta de fe como consentimiento, como María, sí, sí, he aquí la esclava, y compromiso, y compromiso. Oye, si, si eres creyente, si te has bautizado, si te has confirmado, luego no, no puedes actuar como si no tuvieras ese compromiso, igual que llevas ese anillo de casa, oye, no lo escondas para liarte con no sé quién, pues todos llevamos el anillo de bautizados y confirmados con Cristo y no hace falta que lleves una pancarta, pero sí que tu vida sea coherente o lo intente ser. Y si caemos, pues enseguida pedir perdón y reconocerlo, pero no andar en dobles vidas. Una enseñanza que exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. El, el primer paso es un don total, ya digo, que yo no puedo darte la fe, es el Espíritu Santo. yo Puedo invocar al Espíritu Santo que te ilumine, y ahí a mí, claro. El Espíritu Santo, quien da la gracia de la fe, la fortalece, esto que decíamos, no solo es tenerla o no tenerla, es que vaya más, que vaya creciendo, como la vida de un niño, pues sí, está vivo, sí, sí, pero esa vida tiene que desarrollarse, tiene que crecer, no quedarse ahí escuchimizado. La gracia de la fe la da, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es, ante todo, comunión en la fe, en la fe. Pues vamos a pedir al Señor que sus palabras, palabras de vida, las acojamos en nuestro corazón, dejemos que crezcan esa palabra, esa palabra de Dios, su palabra que canta Matina. Vamos a pedir al Señor que esa palabra cada vez esté más honda, más fecunda en nuestro corazón.
2: Su palabra regará El campo seco gris. Su palabra saciará La sed que da el camino Su palabra vivirá Por siempre en mí Su palabra borrará Su palabra lucha. abrirá las puertas al amor. Su palabra construirá mil fuentes sobre mil ríos. Su palabra
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La palabra que Dios nos dirige para cambiar nuestra vida, sí, pero eso será así si respondemos. Y ese anuncio de la palabra de Dios respondemos, nos ha recordado el 1102, con la fe. Pero, como os decía antes, lógicamente de esto Hablamos al principio de la explicación del catecismo, puesto que, no lo olvidemos, la primera parte del catecismo es justamente la revelación de Dios, lo que Dios nos ha enseñado, el credo, es el resumen de lo mismo, y por ello, en la primera sección de esa primera parte, estuvimos viendo que a esa revelación de Dios respondemos con la fe. De hecho, eh, hay un capítulo que tiene este título, en el número 142, «La respuesta del hombre a Dios». Nos dice el 142 que por su revelación Dios habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y a recibirlos en su compañía. ¡Qué preciosidad de expresiones de la Dei Verbum que recoge el catecismo en el 142! Dios habla a los hombres como amigo movido por su gran amor. Pero el 143, que pone aquí, como recuerdo, el catecismo en, lo que, en el número que estamos viendo, en el 1102, el 143 eh, nos habla de la respuesta a esa revelación de Dios. Vamos a leer ese 143, Yolanda.
0: Por la fe... El hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre, a Dios que revela.
1: Eh, vienen ahí una serie de citas, sobre todo de San Pablo, que habla de esa obediencia de la fe, en Romanos 1.5, en Romanos 16.26... Bueno, pues lo que nos ha dicho aquí en pocas palabras el catecismo es realmente fundamental. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Claro, aquí hay algo muy importante. En nuestro mundo, marcado por lo que llamaba Benito XVI la dictadura del relativismo, pues tenemos el peligro de tomar la enseñanza cristiana, la enseñanza de la Iglesia, bien como una opinión más que a mí me gusta en general, yo sí, yo, yo soy católico y tal. Bueno, pero hay cosas que no estoy de acuerdo. Vamos a ver. O te crees, o te crees que esa es la palabra de Dios que nos transmite la Iglesia. Entonces no puedes decir esto sí y esto, ¿no? Porque si lo dice Dios, digo yo que estar acertado en todo, ¿no? No, yo soy católico, ¿qué quiere decir yo soy católico? Pues yo creo que la Iglesia tiene la asistencia del Espíritu Santo para transmitirnos lo que Dios nos ha dicho. Entonces, tú no puedes decir eso ya a la vez, pero en tal punto de la doctrina... O sea, otra cosa son en cosas ya, digamos, decisiones concretas, normas, que pueden cambiar, evidentemente. Hay mucho en la vida de la Iglesia que, que ya lo sabemos, ¿no?, que entra en la parte cambiable. Pero lo que es propiamente la doctrina definitiva es, es que eso es revelación de Dios ahí, no hay cambio que valga. Habrá matizaciones, habrá profundizaciones. Entonces, uno no puede decir esto sí y esto, ¿no? Por eso, por la fe... El hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad. Entonces, yo esto no, 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 lo, no lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, no lo acepto. Oiga, pero vamos a ver, ¿cuál es aquí el criterio de verdad? ¿Tu cabecita? ¿Tú has creado el mundo? No, ¿verdad? Pues entonces, fíate a la inteligencia de Dios, que sabe más o sea, yo no, no acepto... No, no puede ser. No puede ser que aquí esto que, que sigue igual, pareciendo igual pan y vino que, que antes de la misa, ¿verdad? Entonces, no, no puede ser, no puede ser que ahora sea el cuerpo de Cristo. O sea, eso no puede ser. Y sí puede ser, eso que nos dicen pues la mayoría de los astrofísicos, de que este universo tan alucinantemente inmenso resulta que estuvo concentrado hace unos 13.500 millones de años, era un puntito eh dona vamos de una densidad alucinante, pero, pero muy pequeñito, de un peso mínimo y tal, y ahí estalló el Big Bang y entonces todo lo que vemos estaba ahí. Eso sí te lo crees, te lo crees porque lo dicen muchos científicos, ¿verdad? O sea, que estaba... y Bueno, no te cuento nada si uno ya eh, no cree en Dios y no piensa que hay... todo eso está dirigido por Dios y que si hay una evolución está ha sido dirigida por Dios. Si no aceptas eso, entonces te crees que al final... Eh, esta persona tan lista, tan inteligente, tan guapa, todo eso, eso estaba así, por casualidad, ¿eh? estaba en ese puntito inicial que estalló y mira, al final al final sale sale tu mujer ahí. Oh, mira, 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 mira. Eso te lo crees y en cambio, no me creo que Dios, el, el creador de la materia, sea capaz de actuar en la materia en profundidad y hacer el milagro eucarístico, por ejemplo. No, venga, hombre. La verdad es que somos bastante osados. Así que, me fío de Dios. Creo en que Él, el omnipotente, el creador de cielo y de tierra, el creador de la materia, pues claro que puede actuar en la materia y hacer un milagro como puede ser la Eucaristía. Bueno, pues quien dice eso, dice en lo que nos afecta más, claro, que es nuestra actuación. Por eso dice, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Ah, entonces... Si el Señor nos dice que debemos actuar de tal forma y que no debemos hacer tal otra... No, no, yo eso no estoy de acuerdo. O sea, que tú sabes mejor que Dios lo que nos hace felices, ¿no? O sea, eh, los mandamientos y todo eso, pues lo, lo del pecado original, ¿no? No, 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 es que Dios es que os tiene envidia, ¿verdad? Entonces no hagáis caso a lo que os ha dicho. Podéis comer de todos los árboles, que es una, una manera simbólica de decir comer del árbol del bien y del mal es que tú dices lo que es bueno y lo que es malo exactamente lo que hacemos hoy día entonces aunque el señor diga no mates al inocente desde su concepción hasta no no pero pero no no es que eso es no, no es matar a nadie es es claro que uno es dueño de su cuerpo y tal y que cual muy bien entonces nosotros sabemos más que Dios, hacemos un daño tremendo al otro, a uno mismo, a la familia, a la sociedad. que qué verdad! Beber, hombre, que no pasa nada. Entonces uno se va haciendo alcohólico y luego, pues lo que veíamos antes en ese testimonio, familias rotas por, por, por el alcoholismo de, de una persona que empezó de adolescente a beber un poquito, ¿eh? no pasa nada, y que luego eso convierte en una adicción que rompe familias. Anda, que no creo que esté hablando de, de ningún invento. Así que, por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios con todo su ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. No lo entiendo. Lógico que no lo entiendas. Es que, es que esto es muy importante. Lo que un hombre ha inventado, otro lo puede entender. Si yo entendiera totalmente la revelación de Dios, es que no era de Dios es que en un invento humano, como tantas religiones y tantas ideologías, hombre, me parece muy bien que haya cosas que no entendamos, lo lógico y natural, porque si es Dios mismo, el Creador Infinito, que está a un nivel completamente distinto y trascendente de la creación, si lo entendiéramos del todo es que no era Dios, si es que esto es de sentido común. Así que damos el asentimiento total a Dios que se revela. Eso no es irracional, porque nos ha dado suficientes muestras, que no podemos aquí repetir todo cada vez, ¿verdad? En su momento vimos como la fe es un don, pero es razonable, se apoya en suficientes signos para que veamos que no es que me fíe del primero que aparece por ahí diciendo no sé qué. Y por eso nuestro Señor Jesucristo le decía, si no me creéis a mí, creza las obras, hombre. Su vida, su enseñanza, sus milagros, su resurrección, eran motivos más que suficientes para fiarnos. Y termina el 143 con esa expresión. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. No entiendo, pero me fío. Y ahí tenemos el modelo de la Virgen y de San José. No pensemos que por ser los elegidos de Dios, pues ya todo lo entendían muy bien. No, a veces no entendían. Digo yo, vamos, ¿por qué el ángel tiene que despertar a San José de noche, sal corriendo a Egipto? Bueno, pues ya se lo he dicho tres días antes, ¿no? Oye, mira, va a pasar esto y tal, iros preparando. No. Pues Dios tiene sus caminos, pues los pobres dirían, pues ya está, lo que Dios diga. Igual que dijo a María que que le, le pidió ser la madre de Dios, y a San José acoge a María, y ya está, fiarnos del Señor. Y, por supuesto, cuando el niño Jesús se queda en el templo, y María y José, pues, están desconcertados, ¿dónde está? Y vuelven, y lo encuentran allí, y, y pero, por, pero, ¿por qué me buscabais? Y dice el Evangelio que no entendieron, no entendieron su respuesta normal. No entendieron. O sea, que el tener fe y el ser una persona santa y elegida de Dios no quiere decir que todo lo entendamos. No, quiere decir que se fían. María y José se fiaron. Ya está. Dice el Evangelio que María guardaba y meditaba todo en su corazón. Así, pues, este número de hoy nos invita a escuchar la palabra de Dios, a meditarla, importante todos los días, eh, No oímos un momentito y tal y se nos va enseguida. No, no, dedica todos los días. Eso que decía San Enrique de eso. al menos el cuarto de hora de oración. Ten tu ratito, si puede ser en la iglesia ante el Santísimo, y si no, pues en, en tu casa, en un sitio apartado que puedas estar tranquilo. Tu ratito, por la mañana, antes de empezar el día o por la noche, tener ese rato de oración, de meditación de la Palabra de Dios, de la lectura de la Sagrada Escritura. Se puede ir haciendo, ir leyendo poco a poco la Sagrada Escritura o se puede seguir el ritmo de la liturgia, que es lo más sencillo. Pues vamos leyendo los textos que la liturgia nos pone en la Santa Misa, que tienen toda su pedagogía en coherencia con lo que se está celebrando y así se va asentando la fe y va creciendo. El anuncio de la palabra de Dios exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es, ante todo, comunión de fe. Bueno, y vamos a ampliar esto con textos de la Verbum Domine, pero lo haremos el próximo día, si Dios quiere, para dejar ahora otro tiempo de meditación y también de que podáis hacer vuestras consultas de este u otros temas. Lo dejamos aquí y ya seguiremos y ahora pues tenemos ese tiempo como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. ¡Gracias! Quédate con nosotros, solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, pues justamente de lo que estábamos hablando, de cómo Dios habla y el hombre puede acoger o no. Esa revelación de Dios está llamado a acogerla con la fe, pero puede rechazarla justamente. El Evangelio de hoy eh, que nos trae la parábola del sembrador. Y en la explicación que Jesús hace a los apóstoles hay unas frases extrañas, eh, aparentemente, por eso nos escribe Joaquín desde Córdoba, en el Evangelio escuchamos una de las frases más enigmáticas y difíciles de entender del Señor, para que por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Cómo podemos entender esta contradicción? ¿Acaso el Señor no quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? ¿Cómo se pueden explicar estas palabras? Muchas pues, gracias por su labor, que Dios le bendiga a usted y a todo el equipo. Bueno, pues en efecto, es una palabra que uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿verdad? Hay una regla de interpretación en general de cualquier obra literaria, de cualquier obra escrita y, y, y de cualquier también palabra pronunciada y que vale también para la Biblia y es cuando un digamos hay todo un conjunto de enseñanzas en una determinada dirección, y hay algo que parece que no va en esa línea, hombre, lo más normal es, oye, aquí habrá que entender esto a la luz del otro, lo oscuro a la luz de lo claro, no lo claro a la luz de lo oscuro. Bueno, pues evidentemente, como dice Joaquín, si hay algo claro en toda la revelación, desde el principio hasta el fin, es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta frase que cita en su Correo es de San Pablo, en una de sus cartas. Bueno, más claro no puede estar. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que no se pierda ninguno de los. Está clarísimo. En todos lados. Cristo ha muerto por todos y por cada uno de los hombres le ha dado la vida a cada uno ha muerto por todos. Entonces, bueno, pues entonces habrá que pensar que esta frase. Hay que entenderla desde esa clave, no contra eso. Yo sé, he citado muchas veces, o varias, que en las diversas traducciones, claro, a veces... En el original, pues, pues no llega en, con en un original griego que probablemente detrás tenía un, un preoriginal arameo, dicen los expertos. En el caso, digo, de, 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 de los Evangelios. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil la, la traducción. Y digo que una de las traducciones más apuradas, más en, en español, más precisas y con un montón de notas explicativas es la que ha hecho el padre jesuita Manuel. Iglesias, vamos a ver eh, qué nos dice de estas frases de Jesús que él traduce así. A vosotros se os ha comunicado el misterio del reino de Dios, mientras que para los de fuera todo es a base de enigmas, de modo que aun viendo vean pero no perciban, y aún oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Entonces explica que estas palabras son una cita libre de Isaías 6, 9, según el Targum, que era una obra de los, de los maestros eh, eh, israelitas de explicación de la palabra de Dios. La predicación de Jesús es salvadora, pero los oyentes, a causa de su malicia, se exponen a no convertirse. Dios siempre quiere que todos se salven y da esas semillas, pero puede ocurrir que personas la reciban en el corazón endurecido, lo que dice la, la palabra del sembrador, y lo que en sí mismo va a salvar al final, pues se convierte en lo contrario. La partícula inicial, de modo que, de modo que aun viendo, vean pero no perciban, esa partícula inicial puede entenderse como así se confirma ese rechazo previsto ya por Dios en el profeta Isaías. También puede entenderse, para que resulte, para que se confirme lo que está escrito. Lo que está escrito. Y también, otra posibilidad, es que el, hay una palabra ahí, que yo no, no entiendo de hebreo ni de rameo nada absolutamente, pero el, el resultado es este, que también quizás se podría interpretar así. Eh, de modo que, mm, viendo, no vean, no perciban, etcétera, a no ser que se conviertan y se les perdone. Es decir, que Dios les perdone. Que posiblemente, dice el Padre de Iglesias, esa era la interpretación del texto de Isaías en tiempos de Jesús. En cualquier caso, lo que está claro es, eh, más allá de la traducción exacta que ya vemos que es difícil de esta palabra, es que por la unidad de toda la Sagrada Escritura y de toda la Revelación, que es uno de los criterios de interpretación de la Biblia, que hay que verla, claro, tiene muchos autores humanos, pero un autor divino. Entonces, el autor divino no se puede contradecir. Y si ha dejado clarísimo en muchos sitios el punto que decimos de que Dios, por su parte, lo que quiere es que todos se salven. Y es el hombre el que puede impedir esa salvación porque Dios no nos quita la libertad. Entonces, el texto hay que entenderlo así. Lo que de por sí es una siembra de palabra de Dios para salvar a todos, puede al final convertirse en lo contrario, que uno ha rechazado. Es como lo de Judas. Jesús llamó a todos, evidentemente, para que fueran apóstoles. Y, y uno, pues al final, se pierde. Evidentemente, el Señor no quería esa perdición en absoluto. Pero claro... Dios no por ver lo que va a hacer el hombre deja de llamar, deja de sembrar. Por ahí va la cosa. Así que no nos armemos líos, no dudemos nunca de lo que es seguro. Y lo que es seguro es ese amor de Dios, ese deseo de Dios de salvarnos a todos. El único que puede perder tu vida eres tú, solo tú. Cada uno de nosotros con nuestra libertad. Dios no quiere. Dios quiere que tú seas eternamente feliz. Si tú también lo quieres, pues se lo pedimos cada día. Y a la Virgen, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.